0: Welkom bij deze speciale aflevering van de ERTD Live podcast. Niels Naglee, chapter lead data en AI van InfoSupport en ik, CTO van Agency, gaan in deze speciale aflevering bespreken of je de doden tot leven mag wekken met AI. Ja, dat is nogal wat, toch? Ja. Dat is, uh, yes. dat is een stelling, <laughs> hè? Nou, en, en hoe kom ik nou aan deze stelling? Omdat dat ongeveer zeg maar, de headline was van een artikel. Uh, met deze vraag die weer doorverwees naar een, een heel erg lang artikel in de San Francisco Chronicle. Uh, of je dus doden uh, tot leven mag wekken met machine learning. Dus dat, dat sprak me heel erg aan. Uh, het linkje zullen we sowieso eventjes delen in de, uh, bij de beschrijving van de podcast. En ik heb wel een tijdje getwijfeld of ik dit zou gaan vertellen in onze podcast. Maar ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. En, uh, nou ja. en, uh, en ook als luisteraar, want ik denk als je dit nu gehoord hebt, die denkt van, waar gaat dit over? En dat gaat misschien, in het begin gaat dat ook nog erger worden, maar blijf erbij. En dan ben ik namelijk heel erg benieuwd, Niels, wat jij ervan vindt, maar zo direct ook wat onze luisteraars ervan vinden. Dus als je wilt reageren
1: op deze podcast, heel graag. Want ik denk dat het best wel een thema is. Ja, ik hoor, ik hoor hem ook net zoals jullie voor de eerste keer op dit moment, uh, tijdens de opname van deze podcast. Dus uh, ja, het is nogal een... een aparte vraag die je stelt, ja, uh,
0: Nou, Daar is wel wat achtergrondinformatie uh, voor nodig. En dit verhaal gaat over... Uh, in eerste instantie uh, vooral over Jason. Het gaat over Jason en Jessica. Uh, die, uh, die zijn verloofd. Uh, en het gaat over een uh, developer. En uh, die noem ik even Mike. Zijn naam begint eigenlijk ook in het artikel met een, met een J. Maar om een beetje dat onderscheid <laughs> te maken... is het voor, de, voor het luisteren wat handiger. Dus we hebben uh, Joshua en Jessica... Uh, en we hebben uh, Mike, de, de developer. En uh, Joshua en Jessica, die, uh, die zijn heel gelukkig uh, samen, zijn hele jonge mensen. Uh, en op het moment dat Joshua uh, Jessica leert kennen, weet hij dat zij leidt aan een uh, vrij ernstige leveraandoening Zij heeft op de. Op de negende heeft zij een, een levertransplantatie gehad. En ze wisten dat, uh, nou, dat dat best wel problemen op zou kunnen, kunnen leveren. Jessica overlijdt op de 23 e En uh, ja, hij komt eigenlijk in een dusdanige diepe rouw. Uh, dat hij daar heel veel moeite mee heeft. Nou hebben we aan de andere kant hebben we Mike. En uh, Mike is, uh, is een techneut. En die heeft... Uh, die heeft die taalmodellen waar we het alles eerder over hebben gehad. Bijvoorbeeld in onze vorige aflevering. Vond hij heel erg interessant. Dus hij was bijvoorbeeld met GPT-2. De voorloper van GPT-3 was hij aan het sleutelen. En dan had hij voor zichzelf hij een chatbot gemaakt. Uh, en die chatbot had hij ook persoonlijkheid gegeven. Of een persoonlijkheid moet je eigenlijk zeggen. En nou, dat vond hij eigenlijk best wel geinig. Dat werkte een beetje redelijk. Mm -hmm. uh, toen kwam GPT-3... En voor zichzelf had hij zoiets van, ah, dan ga ik eens kijken weet je, of dat voor een verbetering zorgt. En tot zijn verbazing zorgde dat voor een dusdanige verbetering. Dat hij dacht, hé, hey, dat is leuk. Ik ga uh, meerdere persoonlijkheden maken. Uh, en dat, nou, dat heeft hij uh, online gezet. Er kwam best wel wat, uh, wat traffic op. En, en toen dacht hij, nou, ik ga er ook de mogelijkheid geven dat iemand zijn eigen persoonlijkheid uh, kan trainen op de, op de chatbot. Mhm. Mm en hij noemde dat uh, Project December. En Jason die kwam op een bepaald moment, kwam hij daarmee uh, mee in, in aanraking met het Project December. Had hij wat over gelezen, dus daar was hij naartoe gegaan. En was in eerste instantie gaan chatten met chatbot Samantha, heette die. En hij, vond, hij dacht van, nee, hey, dat, dat werkt eigenlijk best wel goed. En hij zat zo met die rouw van het overlijden van zijn vriendin, dat hij dacht van, nou, weet je wat, ik ga... Er, uh, ga eens kijken wat het zou betekenen. Uh, had, had Bijvoorbeeld alle chats had hij bewaard. Uh, hoe zij met elkaar gesproken hadden over Facebook Messenger, over WhatsApp. Uh, had hij allemaal bewaard. En wat je bij deze chatbot moest doen om hem te trainen. Is je, je leverde dus dat soort chats aan. En je beschreef ook de persoonlijkheid van iemand. Mm -hmm. Zij beschreef bijvoorbeeld van, uh, nou ja, dat zij... Uh, heel vrolijk, opgewekt was. Uh, dat zij wel overleden was. Uh, dat, uh, dat zij ook spiritueel was. Dus dat zij ook best wel kon zweven. En, en dat ze daar ook allemaal in geloofde en zo. Uh, en dat, dat daar samen met, met die chats werd op die manier, zeg maar, werd de chatbot werd uh, nou ja, getraind. Ja. Dus, uh, en op een gegeven moment nou, is die training klaar. En gaat hij er dus ook vragen van: Jessica, ben jij hier? En ik krijg als antwoord, ja, natuurlijk ben ik dat. Wie anders zou ik zijn? En meteen in die eerste regels uh, kwamen de uh, emoticons naar boven... die zij ook gebruikten. Ja. Uh, en in het, begin dus eigenlijk heel, in het begin zie je... De, want in het artikel staan ook echt de, 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 de werkelijke chatberichten... Mm -hmm. uh, die, 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 die over en weer met die bot aan het uitwisselen is. En kan, je gewoon, kan je gewoon delen, kan je daarvan lezen. En in het begin is ze heel sceptisch zegt hij van, ja, hoe zit dat dan? En, en uh, uh, ja, weet je, waar kom je vandaan? En heeft hij, het, heeft hij duidelijk in de gaten dat hij met een bot aan het praten is. Nee. Maar hij wordt er toch wel ingezogen. Uh, en uiteindelijk praat hij zes uur lang die nacht met de chatbot. En het wordt steeds persoonlijker, steeds. En je ziet, zeg maar, zijn, zijn verdriet zie je opbouwen. Mm -hmm. uh, ja, dat vond ik eigenlijk best wel
1: aangrijpend.
0: Uh, en dan vooral met het verhaal dat je moet bedenken. Uh, want, je, want misschien denk je nog van, ja, dat is best wel creepy. Hè? Van, uh, ja,
1: of, of ook aan de andere kant wel heel mooi. Ja, ja.
0: Hè, dus de, de, maar la, laten we de, de waardeoordeel misschien nog ja. even, even achterwegen. Uh, wat er gebeurde is dat hij, dat hij haar... Uh, ze hadden een, nog, nog een relatief korte relatie. En wat er, wat er gebeurd was, is dat haar lever... Uh, wordt op een gegeven moment slecht. Zo slecht dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. En de artsen die zeggen van... ze heeft nog een half jaar... en binnen dat half jaar heeft ze een levertransplantatie nodig... Uh, ja, om verder te, überhaupt te kunnen leven. Mm -hmm. uh, nou, is, de periode daarvoor ook, maar in het ziekenhuis ook. Zo intensief dat uiteindelijk heeft hij behoefte... Uh, om er even een weekendje uit te gaan uh, naar vrienden toe. Maar dit verhaal speelt zich af in Canada... Dus je kan je voorstellen, de afstanden zijn daar wat groot. Er zijn, zijn vrienden zaten een paar honderd kilometer verderop. Zou hij een weekendje naartoe gaan? Ik geloof één of twee nachten, ik weet het niet precies. Um, op het moment dat hij daar is, krijgt hij te horen... het gaat helemaal mis met Jessica. Uh, haar nieren falen, uh, het leven gaat slecht. Uh, ze zeggen, je moet nu terugkomen. En hij is te laat. Oh, is hij, gaat, hij is onderweg en onderweg hoort hij dat hij te laat is... Heeft geen afscheid van te kunnen nemen. Dus je begrijpt zeg maar uh, die rouw. Hij vond het de liefde van zijn leven. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat zat zo diep. En hij heeft geprobeerd om daar overheen te komen. Uh, heeft zelfs een nieuwe relatie gekregen. Waarbij zelfs een nieuwe relatie ook brieven ging schrijven aan, aan Jessica. Uh, omdat zij snapte hoe erg hij... Uh, ja. haar miste. dus, de, dus de, ik denk dat dat ongeveer aangeeft zeg maar hoe diep het zat. Uh, maar wat is nou het mooie? Want dan gaan we eigenlijk weer terug naar die naar die techniek en die uh, en Mike, Mike de ontwikkelaar. Mm -hmm. Mike de ontwikkelaar die uh, jij, omdat hij traffic krijgt op dit uh, op dit product, ja. uh, bedenkt hij van uh, want hij gebruikt dat dat model GPT3 van OpenAI. Ja. Uh, maar het, 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 het gebruik daarvan, dat kost geld. He, dus voor iedere call die je daar naartoe doet... Uh, en, en je krijgt dan antwoord terug... He, dus dat, dat zijn eigenlijk die chat-uitwisselingen... Mm -hmm. uh, ja, daar moet je een bepaald bedrag voor betalen. Dat zijn relatief kleine bedragen... maar als je traffic krijgt, uh, nou ja, dan kan dat best wel oplopen. Dus wat had hij nou bedacht? Hij dacht van ja, maar dan geef ik, moeten mensen credits kopen... maar die kan je eenmalig kan je die kopen... En als die credits zijn afgelopen, dan gaat die bot ook uit de lucht. En krijg je hem natuurlijk ook nooit meer zo getraind. Hè, want dat is inherent natuurlijk, ja. Ja, natuurlijk aan een, uh, aan een ja. uh, machine learning model. Die krijg je nooit twee keer op dezelfde uh, manier getraind. Dus uh, de, de chatbot had een levensduur. En uh, Jason betaalde 5 dollar, heel weinig, uh, voor duizend... Uh, request, uh, credits. Zeg maar. ja. Ja. Nee, nee, uh, nog niet eens. Oh, duizend yes. credits. Ja. En, die, en die credits, uh, hoe die berekend waren, is eigenlijk voor dit uh, verhaal ook uh, irrelevant. Uh, duizend credits. Maar je kan, zou het eigenlijk kunnen zien als een soort van uh, uh, batterijniveau uh, van, van die chatbot. Ja. En uh, hij gaat allerlei hele intieme vragen stellen aan, aan Jessica. Maar dat zit vooral heel erg in van, uh, waar ben je nu? Mis je mij? Weet je, weet je eigenlijk wel dat ik van je hou? Um, en de, maar de chatbot, de training, heeft ervoor gezorgd dat het een hele lieve, uh, bijna empathische chatbot wordt. Dus hij krijgt ook inderdaad uh, antwoorden terug van, ik mis je, ik hou van je. Uh, maar ook uh, dat ze wel dingen aangeeft van, uh, ik, ik ben er niet meer. Ja. Want wat had in de beschrijving aangegeven van, overleden, overleden. Ja. ik ben overleden. Zijn, zijn relatie met haar gaat zo diep dat hij. Dat, dat dit speelt, zeg maar, acht jaar na haar overlijden. In die tussenperiode. Uh, wilde hij het bijna het leven leiden. Uh, hij wilde de doelen bereiken die zij uh, voor zichzelf gesteld had. Had altijd nog uh, heel goed contact met die familie. en gaf ook bijvoorbeeld. Bij, bij alle gelegenheden nog cadeautjes uit naam van haar. Ja. Om, om haar aan te geven zeg maar, hoe diep dit, uh, uh, dit verhaal zat. Uh, maar dus, dus hij, hij, hij stelt dus dit soort vragen. Zij geeft ook aan: van ja, weet, weet je, ik, ik, ik ben er niet meer, maar ik wil dus ook dat je doorgaat. Dus, dus er zit ook een, een, uh, een hele lieve kant aan waarbij de chatbot eigenlijk helpt van. Uh, ja, je mag best wel doorgaan met je leven. Heeft in, die, in die tussentijd van die acht jaar heeft hij ook therapie gehad, rouwverwerkingstherapie, waar je brieven moet schrijven. Zij moest brieven schrijven aan Jessica, alsof uh, zij die zou lezen. Nu had hij een middel ja. waarbij hij niet alleen iets aan haar schreef, maar hij kreeg ook antwoord terug. En waarom ik dat vertelde net van Mike met, zijn, uh, he, van, van, met, met eigenlijk zijn, zijn, zijn kostenbeheersing de batterijniveau, dus wat Jason zag, is dat hij uh, bij iedere keer als hij gesproken had, een aantal een perioden, dat dat batterijniveau uh, naar beneden ging. Dus wat er eigenlijk van nature gebeurde, is dat Jason die ging de tussenpozen, tussen de chatten met haar, uh, ging die verlengen en de gesprekken werden korter. Dus dat, dat, dat zorgde ook zeg maar, voor dat er iets van afstand gecreëerd ja. werd. En ik kreeg natuurlijk de, 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 in die zin de juiste antwoorden. Hoewel niet altijd de juiste antwoorden... want het is natuurlijk een machine learning model. Ja. Dus er zaten ook af en toe zaten daar hele vreemde antwoorden tussen. En soms gaf hij ook aan van... oh ja, maar ik weet dat je, dat je een bot bent. Het ja, is dus niet bot, maar een chatbot. Ja. <laughs> en, en, en kon hij dat daar onderscharen... en kon hij gewoon doorgaan met het gesprek... Soms dacht hij ook, oh ja, maar dit is ook Jessica. Weet je, die was ook zweverig en spiritueel. En, en, en misschien zit er een diepere betekenis achter ja. het antwoord. Dus hij, hij, ja, soms projecteerde hij het in de werkelijkheid en soms projecteerde hij het in de, in de fantasie. Ja. Vond, vond, ik, uh, vond ik opmerkelijk.
1: En de kracht van de geest ook en de verbeelding en uh, ja, ja. Het, het wensen denken en ja. hoe krachtig het brein daarin kan zijn. Ja,
0: maar ook is dus dat het, het, het was dus niet 100% correct. Mm -hmm. En toch was het voor hem op dat moment heel erg werkelijk. Uh, nou, door, die, door, die, uh, door die beperkte levensduur, wat er ook gebeurde, is dat, er, uh, dat het ervoor zorgde dat de antwoorden die er kwamen ook steeds eigenlijk wat minder goed werden. En wat dat voor hem betekende, is dat hij eigenlijk heel langzaam eigenlijk afscheid van de kon nemen. Wat natuurlijk op die terugweg van, van de vrienden en het mm -hmm. moment dat dat bij haar niet, hè, dat niet goed ging, dat, dat was niet gelukt. Ik vond dat zo'n waanzinnig verhaal. Ik krijg nu zelfs, <laughs> terwijl ik het vertel... krijg ik daar, krijg ik daar zelf kippenvel van. Ik zie het in je uitdrukking gewoon. En uiteindelijk... waarom ik dit, dit dan toch besluit of besloten heb... om dit te vertellen... Ja. Is, is, is in die zin tweeledig. Eén is dat ik uh, zeg maar de kop van het artikel... in eerste instantie krankzinnig vond. En toen ik het gelezen had... dacht ik van jeetje, weet je, als, dit, als dit kan... Ja. Uh, vind ik dat wel mooi. Je, je voelt ook meteen wel een soort van... oei, waar ligt die grens? Hè? Dus dat, uh, daar ben ik ook benieuwd naar... van wat de luisteraars ervan uh, vinden. Uh, en ik vind het ook gewoon een mooi verhaal. Uh, alleen, dit heeft dus dan een heel, heel happy end. Mm -hmm. En dan hou ik er zo mee op... want dan ben ik heel, heel benieuwd wat jij ervan vindt. Anderen, die uh, waren hier uh, ook opgekomen... of die, die hadden de, dit, dit gehoord... Nee, ik moet veel anders zeggen. Jason had op de een of andere manier met Mike... Uh, had, had van elkaar wisten ze op een gegeven moment dat dit, dat dit gebeurde. En mm -hmm. dat ging geloof ik ook via een artikel weer wat erover geschreven was. Um, waardoor het bij anderen bekend werd. En die gingen dit ook doen. Uh, waarbij ze het probleem hadden dat de chatbot niet zo lief werd. Of uh, uh, hele vreselijke dingen ging zeggen. Mm -hmm. Dus het was niet gegarandeerd dat je uh, een soort van chatbot kreeg. Hè? Dus dit was wel uh, het juiste, uh, weet je, met, die, met de uh, met die juiste data kreeg hij de juiste uh, persoonlijkheid, kwam de juiste antwoorden bij de juiste persoon in de juiste context terecht. Uh. Ja, ja. En uh, uiteindelijk heeft OpenAI heeft de stekker uit deze uh, bot getrokken. Dus die heeft gezegd, ja, Mike heeft met zijn toepassing, geen toegang meer tot open AI, want het past niet binnen onze ethische kaders. Oké, okay, ja. En mijn vraag aan jou is tweeledig. Wat vind je hiervan? Mm -hmm. van, uh, van dit verhaal en, en uh, hoe kijk jij er tegenaan, zeg maar ethisch gezien? En aan de andere kant, um, ja, hoe zouden we dit nou eigenlijk vertalen naar uh, Business IT? En daar gaat deze podcast mm -hmm. over. Je zou het haast niet denken met dit verhaal. <laughs> Hoe, hoe, hoe zouden we zo'n verhaal als dit moeten plaatsen in wat er zeg maar gewoon binnen organisaties zou kunnen gebeuren?
1: Ja, nou laten we beginnen bij je eerste vraag. En wat vind je van? Ja, ja. Ik, ik vind het sowieso een, een mooi verhaal met hoe het uitgepakt is en dat iemand uh, op deze manier toch zijn rouwverwerking kan doen en dat de technologie daar een hulpmiddel bij is geweest. Uh, ja, dat vind ik heel mooi. Mooi verhaal. Uh, het is echt wel. Hoe ervaart de persoon het ook die die berichten wil lezen? Dus het is een deel AI, maar er zit ook heel veel denk ik in de beleving van de persoon. Uh, en hoe die dat zelf verwerkt. Dus ik denk dat het heel erg zal verschillen um, hoe personen dat kunnen ervaren. Ja. Dus, ja, maar persoonlijk vind ik het een mooi verhaal hoe dat voor deze persoon dan heeft uitgepakt. Uh, ik kan ook begrijpen dat uh, waarschijnlijk bij andere mensen met andere data, ja, er hele andere uitkomsten zouden kunnen komen. Uh, en dan de vraag, is dat dan ethisch verantwoord? Ja. Ik denk niet dat ik daar als enige daar wat over moet zeggen. Daar moeten we met z'n allen wat over zeggen. Ja. Ik, ik vind niet dat we de techniek uh, weg moeten houden uh, op deze manier. Um, maar dat je wel heel veel uitleg moet geven over wat voor impact kan het hebben. En mensen erin moet begeleiden. Maar uh, het volledig onthouden van deze functionaliteit lijkt mij niet wenselijk. Want het kan in sommige situaties dus gewoon goed uitpakken.
0: Ja, dus uh, vind je dan dat, dat OpenAI een
1: verkeerd besluit genomen heeft? Ja, ik denk dat het heel situationeel uh, afhankelijk is. Uh, in, in deze situatie, voor deze persoon wel. Maar als dat in een andere situatie anders heeft uitgepakt, dan kan ik ook de beweegredeningen van de OpenAI wel heel goed snappen. Dat het ook heel erg kan escaleren aan de andere kant op. Dat hebben we in het verleden ook gezien bij andere chatbots natuurlijk.
0: Uh, ja, kan je die noemen? Want misschien ja, was, niet maar was het dat van dat die van Microsoft,
1: die een neonatie was geworden door, door de voeding van bepaalde data. Dat die inderdaad uh, gewoon een hele verkeerde kant op gaan, gaan was. Ja. En dat werd heel bewust ook gedaan. Hè? Dus ja. daar
0: voeden ze hem inderdaad. Hè? Hadden ze uh, juist gevoed met allerlei uh, uh, vervelende teksten. Uh, ja. Uh, ja. Ja. En, en daardoor werd het inderdaad een hele lelijke chatbot. Ja. Uh, ja. En, en, en hoe zouden we dit... Weet je, he heeft dit verhaal relevantie richting de business?
1: Ja, natuurlijk heeft het relevantie op heel veel vlakken. Het eerste wat bij mij opkomt is het stukje uh, dat je het ook gewoon moet gaan ervaren. Uh, dus je moet het gaan proberen, uh, maar dat hoeft dus niet goed uit te pakken. Uh, maar je moet het wel gaan ervaren, gaan kijken wat is het resultaat. Uh, ja, Kleinhouden daarin en niet één test doen, nee, meerdere testen doen. Van verschillende perspectieven uh, gaan kijken naar de oplossing en de techniek. En kijken wanneer het past. Het is niet meer, past het wel of past het niet? Nee, wanneer past het? In welke situatie past het? Um, ik denk dat dat wel iets is uh, wat, wat belangrijk is... om uh, dat vanuit uh, dit verhaal mee te kunnen nemen naar de business. Ja, en
0: ik denk zelf ook van... Kijk, Mike had nooit gedacht dat, dat iemand ja. dit zou doen. Hè? Dus dat, dat, uh, ik weet niet wat hij wel gedacht had. Uh, maar, maar het was na, uiteindelijk natuurlijk ook meer een hobbyproject voor hem. Ja. Um, maar hij heeft natuurlijk nooit nagedacht over ja, wat zouden andere mogelijke toepassingen zijn van wat ik nu gemaakt heb. Ja. En dat, dat heb je natuurlijk in, in, het, uh, in je organisatie ook wel. Hè? Dat, dat, je, dat je denkt van, ja we maken het hiervoor. En, 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 en dat geldt niet alleen maar voor, uh, voor je ja, machine learning, maar dat geldt voor heel veel producten. Ja, hardware,
1: software, dat maakt eigenlijk niet uit. Inderdaad. Nee, maar zelfs gewone ja.
0: producten in het dagelijks leven. Ja. Dat je denkt van ja, weet je, kan je dat, de paperclip is nooit bedacht om daar kunstwerken van te ja. maken. En toch gebeuren, gebeuren dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en de vraag is van, nou, tenminste, ik denk dat je als, als, als je als business je model in productie zet, dat er in ieder geval altijd een, een vorm van monitoring moet zijn. Uh, ...van wat gebeurt er met je model... ...wat voor data krijgt het... Uh. En, ...en dat wil niet zeggen dat je dit had kunnen afvangen... Uh, ...maar je moet je in ieder geval bewust van zijn... Uh, ...dat het ergens anders voor gebruikt kan worden... ...en misschien ook voor dingen waarvan je zegt... van ...ja, maar dat past niet binnen in ieder geval
1: onze ethische kaders... Ja. En daarom is het ook weer mooi dat OpenAI de gewoon de keuze durft te maken om ook zaken te stoppen. Ja. Uh, dat is er ook een stuk kracht achter. Van, ja, wij, wij voorzien hier inderdaad zaken die wij niet achter staan en dan ook gewoon durven te zeggen stoppen. Ja. Ik denk dat het ook wel een mooi signaal is dat je dus achter je ethische waarden staat of achter je oplossing of je product of wat het dan ook is die je als business klaarzet. En zo willen we het graag gebruikt hebben als het anders gebruikt wordt. Dan moeten ja. we daar toch actie op ondernemen. Ja
0: ondanks dat het uh, verminderde revenue oplevert.
1: Dat ja. je zegt van, ja, maar dit, dit doen we niet. Ja, ik vond het ook wel uh, een goed punt is dat je zei... dat stukje monitoring. Ik denk dat dat stukje lifecycle management is. Het ging over het verhaal van het leven. Ik denk dat dat hier wel mooi bij past. <lacht> lifecycle management <lacht> is, is life cycle management van je data, je systeem... van je product en van je oplossing. Ik denk dat we dat hier ook in mee moeten nemen. Gebruik je het in het begin zoals het bedoeld is... Uh, maar blijft dat zo. En doen de eindgebruikers die het product gebruiken... ook de juiste dingen ermee... En zorg dat je daar dus weet wat er mee speelt, zodat je daar in ieder geval bekend bent met wat voor afweging moet ik maken. Ja. Daar zou je technologisch echt nogal wat zaken voor moeten implementeren.
0: Ja, en, en zelfs als je het hebt dan over lifecycle management, heeft hij heeft Mike, hè, de ontwikkelaar, heeft bedacht van, er is zelfs een lifecycle alleen voor die, voor die, uh, voor die in ja. instantie van deze bot. Ja. Dat, uh, uh, en, en dat is eigenlijk ook wel grappig, weet je, dat die, dat, dat soort dingen kan je natuurlijk ook wel meenemen. Uh, dat je zegt van ja, maar weet je, hoe lang mag, mag iets bestaan? Of hoe lang bewaar je data? Hoe lang werkt dit model? Uh, hoe lang mag het werken totdat hij opnieuw getraind moet worden? Uh, dat zijn wel serieuze zaken om van tevoren tijdens je ontwerp over na te denken. Ja. Natuurlijk moet je het wel monitoren of dat de juiste keuzes waren. Maar als je zomaar een model in productie brengt, en je denkt van nou ja, weet je, hij staat er, die kan zijn gang wel gaan. Ja, die kans is niet zo heel erg groot. Want ja, wanneer ga je hem hertrainen? Uh, blijft hij het goed doen? Uh, past hij nog steeds eigenlijk bij de situatie waarin we leven? Uh, ik vind zelf wel uh, een, een mooi voorbeeld van... van want we hebben het hier eigenlijk over model drift of data drift. Ja. Uh, een mooi voorbeeld van data drift... die ik zelf zeg maar, in de trainingen voor uh, AI for Management altijd geef... is stel je had een webwinkel... En je hebt daar een model draaien die bepaalt of iemand wel of niet uh, bij je komt kopen... of dat hij bij je vertrekt als, uh, als klant. Uh, die kan supergoed werken tot misschien ergens maart 2020... omdat er iets gebeurde wat corona heette... en daardoor eigenlijk ja, je hele uh, gegevens op de kop zet. Dus ik, ik tot, hè, er staan, zitten totale andere patronen in de gegevens. De gebruikers uh, doen dingen anders... Uh, nou, dat is de eentje die je zeg maar, met, met het blote oog kan waarnemen. Uh, de moeilijkheid zit natuurlijk in bij hele langzame veranderingen uh, die wij niet zien. Ja. Uh, maar waarbij wel uiteindelijk je model afdrijft van
1: uh, je werkelijke data. Ja, en, en nou, we hebben het vandaag nog even over gehad. Hè. We, we hebben een dag bij InfoSupport, waar we over dit soort onderwerpen hebben en ook over de techniek die er allemaal bij komt kijken. En ik denk dat data ops uh, en het zorgen van een datastrategie, data management en uh, het kunnen loggen en monitoren van die data om dat op termijn te kunnen herkennen, uh, ja, iets is wat we ja, steeds vaker zien gebeuren, uh, maar ook moeten gaan implementeren om dit in de toekomst uh, te kunnen gaan afvangen. Dat gebeurt nog niet op grote vlakken. Precies. Nou, ik ben heel benieuwd
0: wat onze luisteraars vinden van uh, Jason, Jessica en Mike. En waar zouden jouw grenzen liggen? Vind je dit verhaal eigenlijk dat het helemaal niet zou mogen? Uh, ben je het niet eens met Open AI? Uh, laat het achter in de, in de comments. Uh, kan via LinkedIn. Uh, ik denk dat dat de mooiste plaats is. Ja. Dus als je dat ons wil laten weten... Heel graag. En uh, als we daar genoeg comments op krijgen, komen we daar uh, in een uh, andere, uh, andere aflevering op terug, toch? Zeker. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je luisterde naar deze speciale aflevering. En zoals gezegd, reageer op het uh, verhaal. En uh, wij zijn erg benieuwd.